0: 这个三月真的好漫长啊！你是怎么度过这个三月的呢？你手上的金融商品投资有多少损失呢？大家好，我是风传媒的财经主编周奇源，很高兴和大家进行 Money Talk 第十一集的录音
1: 。大家好，我是海咪，今天跟奇源一起主持，跟大家聊聊一些有趣的财经新闻。那大家都知道，最近新冠肺炎疫情在国际上已经越来越严重了，几乎已经到了无法控制的场面。美国、意大利这些国家更是陷入非常紧张的状态。那台湾从上周开始，我们的确诊案例每天也大概都在十几例上下，那总确诊人数已经将近三百例了。相较于前几个星期，现在成长的幅度真的是相当迅速。那也因为这样，很多企业为了防疫，纷纷采取这个远端工作的方式，让员工可以在家上班，减少传染病毒的风险。那像我们公司来说，它现在已经全面禁止公读生进公司
0: 了。对，所以，我们今天录音的地点是特别早在外面的会议室
1: 。对，未来有没有可能是全面的公司同仁都采取远端工作的方式呢
0: ？其实，丰传媒现在已经在做做类似的准备，除了把整个组别分成 A、B 队之外呢，台积电也这么做。除此之外，我们还在测试早一天全员都在家上班，然后所有的公读生。I T 还有编辑部的人员全部同使用 V P N 上线，这样子来测试我们的网络的效能到底怎么样，还有我们在视讯会议的成果到底能不能够执行在家或者说在远端工作的优缺点
1: 。对，那所以我们今天就要谈谈这个远端工作到底有哪些好处跟坏处，那对产业有哪些影响？那如果已经开始实施远端工作的听众们，我们又可以掌握哪些原则，让在家工作这件事变得更顺利呢？
0: 首先，我觉得远端工作缺点是蛮多的，因为以我自己来说，好了，三月的金融商品的行情变化是非常大的
1: 。对，因为每天都暴跌又暴增嘛
0: 。对，因为像巴菲特说，他这辈子只看过了四次还五次的熔断，他八十九岁了，然后我比他小。五十岁，但是我也看了四次啊。对
1: ，然后我就觉
0: 得我每天晚上都是十一点，就是要再写一则新闻，即时说，哎，今天美股又暴跌了。然后第二天早上五点多，不夸张，五点多，我又会惊醒，就是我，我不是要去吃油条，我是会看一看前一天美股收盘到底是什么行情，然后，我要准备说，可能要再发一次美股即时收盘又暴跌了的新闻。所以，远端工作的一个。坏处首先就是说，如果假设你是在家工作的话，我认为它会不自觉的让你的工时变得很长，这是一个主要的缺
1: 点。对，因为上下班好像就没有明确的这个划分了，所以好像24小时都在待命，随时都要做工作的感觉。不知道大家有没有记得，大概前几年前有一个 BBC 的访问，然后是访问一个韩南韩的教授，然后他是在家用远端的方式跟 BBC 这个做访谈的。那那个时候，他的小孩就跑到他身上，然后就是爬到他的身上，就好像是房门没有关好，小孩就跑进来。那我觉得现在变成远端工作的话，这也是一个如果家里有小孩或者是宠物会遇到的一个问题，就是你工作的时候，你可能就会被什么宠物跑进来打扰啊，这样，然后就没有办法很专心的工作
0: 。其实蛮有趣的，因为。那个教授这这一子又接受了一次访问，然后他把他所有的家人全部都就是老婆孩子全部都抓到镜头前面来，就一个很有趣的对比。现在小孩已经比较可操控了，然后那个时候是比较不可操控，对，因为长大了
1: 嘛。
0: 对，所以你会面临一个工作环境、嗯。不太一样，然后不可操控的情况，因为你的家人可能不可避免地发出了一些声音，或者说，就像我们今天的录音，选择在一个不一样的会议室，可能你工作的效能成果会不如在办公室的时候理想
1: 。嗯，不过有一个研究他指出，因为员工如果在家工作的话，是在一个比较舒服的环境，然后所以他们就会愿意花更多的时间来做工作，然后专注也比较容易。所以他们这个研究是指出，整体来说，这个员工的效率会比坐在办公室提升了大概百分之十三左右
0: 。不过，《华尔街日报》在他最新的一些评论中也给了读者一些建议。他提到，并不需要在视讯会议在家面对同事的时候也穿着的西装笔挺，好像在上班一样。他建议同事们，男同事们可以把领带拿掉，因为终究大家都知道。你上班的地点是在家里，你现在是在跟我们视讯回忆。所以你大可不必上半身西装笔挺，然后下半身穿着短裤，你其实可以把领带拿掉，看起来更 casual 一
1: 点。对，那其实这个远端工作对雇主来说，就是也有正方跟反方，那反方会觉得说，用远端工作的话，好像就没有办法随时掌握员工的行为了，那导致员工可能就会偷偷偷懒啊，然后雇主也不知道。也因为这个缘故，这个监视软体的需求就是暴增很多。很多老板都为了掌控员工在远端工作的时候到底都在做什么，所以就买了这个可以监视电脑屏幕的监视软体，然后要求员工安装在家里。但很多员工对这个政策其实是有疑虑的，会觉得这样是不是有侵犯到隐私权？因为是装在自己家里的电脑
0: 。对
1: 。嗯，然后。像是有一个美国银行控股公司叫做 XO Financial， 它的执行长就在实施远端工作前，传了一封信给所有的员工。他写到说：“我们会记住你的所有键盘输入的东西，也会登录你浏览过的网页。然后每隔十分钟，我们就会屏幕截图你的电脑画面，就是告诉员工我们会紧紧盯着你，不可以偷偷偷懒这样。
0: ”其实这么真的蛮恐怖的，因为站在反方的立场，我是反对。一直在家里工作的，因为让会让你的工作跟生活实在是分不开。是，而且像 Apple 以前 Steve Jobs 他也坚决的反对远端的工作，因为他认为苹果的员工的高创造力，或者说他们之间的所谓 synergy， 重效，是来自于他们在会议室之间的辩论，来自于他们当面的洗脸。然后像贾伯斯就是一个非常会洗脸员工的人，他认为综合在一起面对面。弹出来，还有脑力激荡出来的东西，才是真正公司的生产力所在。所以这是一个反方的立场。好
1: 像可以透过讨论激出更多火花。是。但是在下工作当然也是有些好处，像是可能就可以把通勤的时间节省下来，或者是是不是少了这个做交通运输的方式，我们可以让整个环境变得更环保
0: 。的确是这样，像现在油价跌到。这么低，對几乎是二十年来最低的时刻，所以很多人都不出门。那当然，这对于交通行业，比如说高铁，比如说航空，造成了很大的影响。但是，人们不出门，似乎也让环境变得更环保了一些。对
1: ，好像有人说最近天空都变比较蓝了。对
0: ，的确是。但是如果大家都不出门的话，这也印证了其实经济是碰到很大的问题的。没
1: 错，那如果。已经在家工作了，有什么事情可以让在家工作这件事变得更顺利呢
0: ？我觉得以我自己的例子来说，划分生活的界限，比如说晚上十一点之后，我可能写完一则美股暴跌的即时，我就不要再看了。然后到第二天早上八点钟，我再重新开始看一天的消息，这可能对我的工作的平衡会比较好一点。
1: 对。那你觉得你有什么方法呢？如果说技巧的话，会希望把时间跟空间都分开来，就我觉得连空间都要做出一个明确的界限。像刚刚我说，会有可能有宠物或者是小孩跑进来的状况。但如果你跟你的家人先约定好说，说就是某个时间点到某个时间点，我都要待在这个房间，你们不可以进来吵我。再来，我觉得有个很重要的，就是在家工作有个仪式感，让你觉得哦，我真的要开始工作了。那这个仪式感可能会是你换衣服，你换上你正式的衣服。不要就是穿着睡衣或者是躺在床上就开始工作，这样也可以帮助你区分你的工作跟你的休息时间
0: 。说到仪式感，我觉得我自己从事的一种仪式感的方法可以提供给大家分享。我一直在寻找怎么样像是让我在身处每一个地方的时候都可以完整的复制那样的仪式感。我试过很多种方法，包括穿一样的衣服，然后。听一样的闹钟铃声，或听音乐等等。后来我发现，不要听音乐，听噪音。那个噪音叫做白噪音，在 YouTube 上面你可以搜寻到很多。它的英文叫 White Noise， 可能是下雨的声音，可能是飞机机舱的那种嗡嗡的噪音声。然后它是连续十个小时不间断的。然后旁人可能会觉得你神经病啊，你干嘛听完全十个小时一模一样的下雨？可是对我来说，那个仪式感就是它让你提醒到。哎、欸，你现在就是一个工作的时间，所以你可以在完全重复的没有任何人声或者乐器声的白噪音中，然后进入一个工作的情境。但是我们知道，最近也有一个很红的，连政务委员唐凤都在应用的番茄钟工作法。你知道那到底是什么吗
1: ？我知道，而且我有看到，就是我那时候因为觉得它的造型很可爱，然后很想买一个，因为它是一个番茄钟，然后上面有刻度嘛。那番茄钟的使用方法就是。它会帮你设定在二十五分钟跟五分钟，所以他说你每隔二十五分钟你就一定要休息五分钟，然后这样我巡回四个轮回之后，你要休息一个长的时间，可能是十五到三十分钟。那它很特别，就是如果你没有满二十五分钟的话，你是一定不可以休息的。可能你二十分钟就把事情都做完了，但你那五分钟你也不可以拿去休息，你就可能要把下一个阶段的时间拿来做。
0: 所以不能提前，也不能延后
1: 。对。它的目的应该就是让你很熟悉，让你的身体熟悉这个时间，然后让你在那二十五分钟之内都是很专注的
0: 。我们下班经济学的频道有特别转载了一篇关于番茄钟工作法的书摘，欢迎大家踊跃的去了解一下到底番茄钟工作法是什么。虽然我也很好奇，为什么是二十五分钟？为什么它不能三十五分钟或二十分钟休息呢？但是我想，它这套法则既然这么有名。然后连这个智商高达一百五六十以上的唐凤都在应用这套方法的话，它应该有某些值得学习的地方，大家可以多多的去练习
1: 。欢然，听众朋友世贵来跟我们分享。对，我
0: 想听听大家对于番茄中工作法的想法
1: 。对，那还有一点就是，虽然你现在是远端工作，但是还要还是要试着保持跟人维持该有的互动，像我们可以以视讯或者是录音的方式代替打字啊，这样会比较有温度嘛。或者是打字的时候，可能就会附上一些贴图，让你不觉得你是在跟冷冰冰的机器对话
0: 。而且说到这个，我觉得从过年以来，长假之后，几乎我们所有的记者会全部都取消了，然后都没有人人际上的互动。我们跟我们以前可能固定一个月、两个月会见面一次的朋友们、同业们都很少见到面了。对于记者来说，这是一个很罕见的局面。我们变得好像都要越洋采访一样，我们用电话跟视讯去解决事情。然后我觉得一下子的确会有点难以适应，所以我给我自己的一个练习就是，用 email 也好，用电话也好，我尽量每天主动去找一两个以前联络过认识的朋友讲讲话，或者是写写信，试着保持那种。人际的温度，比如说對，对，比如说，我最近看到我的一个朋友，以前受访者，他去拍了一零四人力银行的广告。嗯，我在吃饭的时候，我看到他，我真的吓一跳，因为我怎么都不知道他会去拍这样子的电视广告，所以我就今天晚上我录完音，我就很想打电话给他，我想问候他一下。我上一次见到他可能已经是五年前了，所以我想问他这五年来他过得怎么样？对，然后他为什么要去拍一零四的那个广告
1: ？那起源觉得这个。在家工作在台湾是可行的吗
0: ？我觉得这跟行业的特性非常有关。是。然后，如果是非常有现场的特色，然后它必须是一个类似销售的行为的话，比如说人际的沟通，服务业，服务业的话，那它难度非常高，因为它一定是要在那个现场发生的。比如说温泉旅馆的毛巾，
1: 是，它就
0: 不能够被远端销售。当然，当然。对，所以。行业别很多，现在的顾问公司或者说训练啊、教育训练课程，现在都蓬勃的发展。还有电商，当然也是高速的发展。但是反过来说，实体店面的推销，然后上上下货这些事情都不能够被远端的解决
1: 。对，很多工作还是一定要用实体的这个劳力才可以工作的，都是没有办法用远端这个方式取代的。有一个我看一个说法是说，在国外其实。这个远端工作的方式，一直比台湾盛行蛮多的，因为他们好像在就算没有疫情的时候，可能每个礼拜也会拿出一天让员工在家里工作。这当然是说科技业，就是可以用远端工作的一些产业。有人说这个原因可能是因为在台湾劳资双方通常会处于这个对立的状态。举举例来说，像我们的工会都是最近几年来才成立的嘛，可是因为国外这个工会的历史已经很久了。像冰岛这个工会的参与率，甚至高达百分之八十六。那你知道台湾是多少吗？不
0: 知道，我从来没有参加过工会。
1: 台湾就百分之七而已，所以看得出来我们的劳资的这个处境跟西方国家是差蛮多的。那因为在国外的话，可能劳资双方想要展开讨论的时候，因为工会的这个力量比较庞大，所以他们容易平起平坐，用这个充分的沟通来减少对立。可是像是在我们。老师双方因为有存在这个不信任的关系，所以老所以资方会不想让劳方在家里工作，然后劳方可能也会觉得难得可以把握这种机会就投懒，所以让我们的远端的这个工作方式是在现在的社会还蛮不呃还蛮不盛行的
0: 。而且我觉得现在至少以这次疫情来说，它对今年的经济一定会有很大的影响。然后现在大家可能都还抱着一个希望政府出手。然后希望大家共体时间，度过难关这样子的心态。所以至少我的观察到目前为止，的确在台湾比较少人讨论到，可能是关于工会，可能是关于劳工权益的问题。对对，因为很多的，就像我刚刚提到的，很多的业务都还发生在现场，所以我们必须要去现场解决问题。当我们如果没有办法解决那个现场问题，说表示其实我们。劳工好像一下子也没有很大的价值，所以我们我也很想看看四月份公布的三月的这个无薪假失业率的数字，到底是不是像美国这样子，单周新增三百万人这么多
1: ？对，这个数字其实非常恐怖，因为在二零零八年金融海啸的时候，这、那个失业失业率大概也就在六十六万左右，所以我们现在的失业率就已经是当时的五倍之多了
0: 。其实我们。这个我我看到这个数据的时候，我是非常震惊的，因为它这个数字直接打破了五六十年以来的历史记录。对，对，也就是说，从我爷爷那一辈看过的美国到今天，从来没有单周新增失业这么多人过，而且可想而知啊，这一定不会只是一个礼拜或者是一个月的数字而已，可能就像川普在三月三十号今天宣布的，他们会把社交距离 （social distancing） 的隔离的期限延长到四月底，也就是说，他先前说希望复活节就可以解除这些管制，完全是一个他说是一个期待而已。那如果说这些情况要延续到天气越来越热的四月、五月的话，那接下来几个礼拜，美国新增失业的申请救济人数一定也是非常大的。那这对台湾的外销出口也好，或者说对美国股市，都会是非常不利的一个讯号。
1: 对，好像会觉得现在这个三百万人只是刚开始，可能未来几周都会以这样的增长速度继续增长。像美国智库还有指出，其实真的可以用远端工作的人，就是他只有占了全部劳工的三成而已。大部分的人可能就是因为从事刚刚说的服务业，需要就是用实际工作来换取金钱的这些产业，所以他们根本就也没有办法从事远端工作
0: 。原因是他很多时候是一个。比较吃个人魅力的行业，举例来说，补习班的老师他的口才滔滔、呃，他的教学技巧滔滔不绝，然后很受学生的欢迎；或者说，在百货公司、购物中心的服务员，他的服务很好，他能够广受客户的喜爱。但这些东西、这些特质，在远距工作全部都会被抹平，甚至根本没有办法被彰显，所以。以服务业为主的美国经济，我们在看到单州出现三百万人失业，而且接下来可能还有更多的数字的时候，我们也能够完全的理解，因为台湾现在也正在面临这样一个情况：从航空、旅游、零售，然后观光，全部都是面临他没有办法展现他的特质，对，订单大量的取消，所以当当新加坡推出了一个破纪录的。经济拯救方案的时候，其实我们也看到很多人正在问：台湾到底要推出一个什么样的经济振兴计划？因为现在全世界，连美国都做了一个 2.2 兆美元的超级 bailout 的,的一个方案。是。那台湾的600亿元以外呢，有没有更多纾困的准备？我觉得也是大家正在密切关注的一点
1: 。对，那硕奇源刚刚提到的这些产业之外，娱乐产业也是受到相当大的打击。那像美国，因为很多州都下令，就是要电影院、剧场、夜店这些娱乐场所全面歇业。我们大家都知道，这个百老汇更是大受打击，因为百老汇它原本是全年无休，可是因为它是现在因为疫情的考量，它从十二号开始就全面歇业了。那百老汇原本一年的票房是高达十八亿美元，那现在这样子被迫歇的一定是损失惨重嘛。那一戏之间就是完全没有戏可以演的，这些演员更是焦虑。那这些演员也就是有在想办法啦，他们就是发挥创意，然后自行开始远端工作。他们会在那个网络上就是发起号召，希望大家可以透过网络播出的方式继续演出。那这个百老汇的网站，它也就是放上就是女演员自己在家里演戏的这个画面，然后让没有办法前来看戏的观众看
0: 。这个一定要。把宠物跟小孩隔绝才行
1: ，但我觉得入境也是一种乐趣啦
0: 。对，在,在这个非常时期，我觉得大家要用一种更包容也好，或者说更幽默的心情，因为如果总是很苦闷的去看待你现在身处的环境的话，那你真的会觉得日子很难过。所以总是要想一点办法，就好像。今天我们的录音是在一个全新的环境尝试。我觉得在疫情的当下呢，大家一定要想办法去做一些不一样，或者说你想做了很久但是都没有去做的事情
1: 。对，那像这个不只是百老汇，其实台湾的剧场也就是遭受到很严重的威胁。很多剧场人他最近，就我看我的脸书上常就是看到说。他们就说，剧场就准备了这么久，他们的准备时间可能是一两年。可是现在因为一个疫情，尤其是之前那个国家戏剧院，对，有
0: 一个音乐家感染
1: ，对，然后这之后，就是因为这件事之后，我们的这个剧场的演出是全面取消的嘛。那对大家，对演员来说，其实很严重的一件事情，因为他们完全没有收入了。可能原本已经准备了一两年的事情，现在一遇到这件事，这个演出就是遥遥无期。对、這個，然后就归零了。对，它不是
0: 票房不好，它是完全没有卖，对，所以就没有票房可言
1: 。对，因为以前他们就说像是台风，可能停个一两天，对他们就已经是很严重的影响了。可是现在这个影响是不知道维持多久，也不知道什么时候可以再开始，那他们的生活怎么办？他们也有提到，他们觉得这个一文书困方案是几乎没有用的
0: 。我觉得在疫情的当下，我每一次的见面也好，每一次的录音跟。朋友在网络上相见，我觉得都是一个很有趣的体验，所以也非常欢迎大家把你听过节目的心得感想，或者是你希望建议的事项留言给我们，让我们可以做得更好。今天非常谢谢大家参与我们的 Money Talk， 我是风传媒的财经主编周启源
1: ，我是海咪，我们下次见，
0: 拜拜。